0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל. הוא נולד בשנת 1968 בכפר בילו והתגייס לשריון בשנת 1987, שם עשה מסלול פיקוד עד לתפקיד מח"ט מילואים. במהלך השנים שירת פינקל בזירות רבות, מלבנון ועד יהודה ושומרון, ובתפקידי מטה בשדה כקצין הדרכה וקצין מודיעין. בתחילת שנות האלפיים היה מפקד גדוד תשע ושירת ביריחו ובעזה. במבצע חומת מגן פיקד על קורס קציני שריון, ולחם עם חייליו. בשנת 2005 מונה למפקד חטיבת המילואים של אוגדה 91, הוביל אותה במלחמת לבנון השנייה ובמשך שנתיים לאחריה. במקביל מונה להקים גוף חדש בזרוע היבשה, מחלקת תפיסות, האחראית על תפיסת תורות הלחימה. תת-אלוף מאיר פינקל מחזיק שני תוארי דוקטור. את הדוקטורט בביולוגיה אבולוציונית עשה במכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה. את הדוקטורט במדע המדינה בבר אילן, ובימים אלה הגיש את עבודת הדוקטורט השלישי שלו בלימודי ארכיאולוגיה פרה-היסטורית לאוניברסיטת תל אביב. ספרו הראשון מבוסס על עבודת הדוקטורט שעסק בהתמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית בשדה הקרב. ב-2013 יצא ספרו השני, "אתגרים ומתחים בתהליך בניין הכוח", עליו זכה בפרס מולדובן לספרות צבאית מקורית, ובשנה זו יצא ספרו, "הרמטכ"ל, מחקר השוואתי של שישה היבטים בתפקודו של מפקד הצבא. אחרי שהשתחרר מצה"ל, מכהן פינקל מזה כארבע וחצי השנים האחרונות, כאזרח עובד צה"ל בתפקיד ראש מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית. הוא נשוי אב לשלושה. ומתגורר ביישוב מצפה אבירים.
2: פגישה אישית, תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, מפקד מרכז דאדו לחשיבה צבאית, שלום לך. שלום, ערב טוב. אנחנו נתחיל בספירת מלאי, כשאנחנו אומרים דוקטור מאיר פינקל, למה אנחנו מתכוונים?
3: הדוקטורט הראשון הוא... תוצר של לימודים תוך כדי הצבא, שהתמשכו ללימודים uh, תוך כדי שירות, עבודת שדה בסופי שבוע, דוקטורט באבולוציה, ביוגיאוגרפיה, הקשר בין מיני צמחים וחיפושיות לאזור התפוצה שלהם. הדוקטורט השני שיותר רלוונטי למקצוע הוא במסגרת מדע המדינה, בתיאוריה צבאית, המשך של עבודה במכללה לביטחון לאומי. ועכשיו אני תלמיד דוקטורט באוניברסיטת תל אביב בתחום הפרה-היסטוריה. אני עוסק במקורות צור ששימשו את בני האדם הקדומים, החל במאות אלפי שנים ועד עשרות אלפי שנים. מצאתי אזורים מאוד גדולים, ובמגוון של שיטות אני חוקר את העניין הזה. בעצם אני עובד על אזור התעשייה. של צפון ישראל מבחינה פרה-היסטורית. החומר הגלם צור שימש את המקבילה, אני חושב, לפלסטיק וברזל והרבה דברים שאנחנו עושים היום, כלי ציד וכלי מטבח וכלי אוכל, והם צרכו כמויות עצומות של צור. ואני מצאתי אזורים גדולים שבהם הם uh, הוציאו את הבולבוסים, התחילו לסטט, השאירו את מה שנשאר כי הוא נפגם, uh, קשה היה לשאת את החומר, אז לקחו רק את הדברים שהם קרובים ל... לתוצר סופי, ואני עובד על המקורות האלה. אין הרבה חוקרים שמתמחים בעניין הזה, אני מתמחה בזה.
2: אם כך, לאפיין אותך הכי קל דרך אה, הלימודים. פשוט איש שאוהב ללמוד.
3: לא... כן, אבל אני לא מסכים. אני בראש ובראשונה כבר 30 שנה בצה"ל. אני אוהב ללמוד אה, אה, בכל התחומים, והתחומים והתח... גם מזינים אחד את השני.
2: מתח מקשר בין שלושה הדוקטורטים שמנית, ואיך התמונה הכוללת הזאת מסייעת לך. בחשיבה הצבאית שעליה אתה מופקד עכשיו?
3: הדוקטורט הראשון באבולוציה היה בגלל עניין שלי בעיקר במוח. התחלתי בלימודי ביולוגיה כלליים, המשכתי לנוירוביולוגיה, לא יכולתי להמשיך לחקור, חזרתי לצבא לתפקידי קצין אגם וכד, אוגדה ומג"ד, תפקידי שדה לכל דבר ועניין, והפתרון שמצאתי לעניין היה מחקר שדה בסופי שבוע. המחקר הזה אפשר להתעמק ברעיונות אבולוציוניים שמעבר למוכר והבסיסי של מוטציה וברירה טבעית יש מגוון מאוד גדול. מאמר שקראתי ב- ב- בתחום האבולוציה הוא היה הבסיס לדוקטורט בתחום התיאוריה הצבאית. והסיפור הוא מאוד פשוט, ב- בהיסטוריה ה-Natureal History של כדור הארץ יש לא מעט הכחדות המוניות. הכי מוכרת זה הכחדת הדינוזאורים, המטאור שנפל בחצי אי-יוק קטן, קריסת שרשרת המזון והדינוזאורים יחד איתם. מה שאני חשבתי שצבאות מנסים לעשות בשדה הקרב אחד לשני, זה הכחדה המונית. זאת אומרת, באיזושהי צורה להפתיע, או לפעול בצורה כזאתי שמייתרת את מה שהצד השני הביא לשדה הקרב. וזה הביא לרעיון של, של התיאוריה שפיתחתי במסגרת הדוקטורט, של התמודדות עם הפתעה טכנולוגית ותורתית. אז זה קשר יסודי. בלי המאמר הזה באבולוציה לא הייתה נוצרת התיאוריה.
2: ומהי התיאוריה שפיתחת?
3: ההיסטוריה הצבאית מראה שבין מלחמות, למרות מאמצים הירואיים להשיג מודיעין על הצד השני ולנתח איך הצד השני יפעל, הרי שעקב מגוון סיבות, באופן עקרוני, העניין הזה כושל, באופן שיטתי. בין אם לא הגיע מודיעין, אבל ברוב המקרים, בגלל שהתקשו להבין באיזה תפיסה האויב עומד להפעיל את האמצעים החדשים, או... קצרים במערכת בין אנשי המודיעין למקבלי ההחלטות, שמקבלי ההחלטות מתעלמים מאנשי המודיעין, באופן עקרוני אי אפשר לסמוך על העניין הזה. והפתרון שפיתחתי, הוא נראה טריוויאלי, אבל אני הראשון כנראה שארזתי אותו בצורה שלמה, הוא שהמענה הוא אה, גמישות והסתגלות בשדה הקרב. זאת אומרת, הפעם הראשונה שתבין באמת מה מכין לך האויב בשדה הקרב העתידי, ולא רק זה, אלא גם האם האמצעים שאתה הבאת אפקטיביים או לא, הם בשדה הקרב. ובעצם עכשיו, אם בנית את הצבא שלך להיות יותר קטלני, יותר מהיר, וכשלת, אז כשלת. אבל אם בנית את הצבא שלך להיות יותר גמיש, אז באמצעות ארבעה רבדים של גמישות תורתית ותפיסתית, גמישות בהכשרת כוח האדם, אה, תורת לחימה גמישה, גמישות ארגונית, מוורסטיליות של אמצעי לחימה בודדים ועד קרב משולב, מערכת הפקת לקחים מהירה, כל המרכיבים האלה יחד מאפשרים לך לספוג את ההפתעה הראשונית ולהתאושש. והבאתי גם שבעה מקרי מבחן, מהמצטיינים עד הגרועים, צה״ל באמצע, שהצליחו לממש את הדבר הזה מהפתעות מדהימות, הצליחו להפוך את הקערה לצד השני.
2: וזאת מבלי שהייתה בידיהם התיאוריה שלך, אלא הם פשוט באינסטינקט עשו את הדבר הנכון.
3: משהו באמצע בין תיאוריה שלמה לבין אינסטינקט, הבנה עמוקה של טבע המלחמה. הצטיינו בזה דרך אגב הגרמנים במלחמת העולם השנייה. אז
2: זה נותן לי את שבעה המקרים.
3: הטובים ביותר, מה שאני מצאתי, זה ההתמודדות של הגרמנים בחזית המזרחית מול טנק ה-T-34 הרוסי, שהיה טנק עליון על הטנקים הגרמנים שעולה, מה פנצר 3 ו-4, בכל המדדים. וזה התחיל מאלתורים מדהימים של החי"ר והשריון והתותחנים בשדה הקרב, פיתוח טכניקות קרביות. המשך דרך החלפת התותח של אחד הטנקים, רק התותח, רק הצל... הצריח, הם בנו את הטנקים בצורה מודולרית, כך שלפחות יוכל לחדור את הטנקים ל-T34, אבל עדיין נחדר, ותוך שנה הם העמידו בשדה הקרב טנקים שכבר היו יותר טובים מה 34 זאת אומרת, ו... וזה כלל את כל המרכיבים שאני תיארתי, זאת אומרת, מגמישות בשדה הקרב, מה שנקרא אה, פיקוד משימה, שאפשר למפקדים לאלתר אילתורים מדהימים, האמריקאים אחרי המלחמה על ג'רמן מיליטר אימפרוביזיישן אינדה אינסטרן פרונט שמסבירה את כל המגוון של האימפרוביזציות ואלתורים שהם עשו ועד אה, פיתוח שני טנקים נפרדים תוך אה, בערך שנה שמבוסס גם על הבאה לשדה הקרב אה, של המומחים לפיתוח טנקים מגרמניה ומפגש בין המח"טים ויצירת דרישה מבצעית במהירות אז זה היה המקרה הראשון. המקרה השני התמודדות של אה, חיל האוויר הגרמני עם ההפצצות האסטרטגיות שגבו מחירים נוראים מהגרמנים בהפצצות הראשונות. השימוש הראשון במוץ, על ידי הבריטים שטשטש לגמרי את מערך ההגנה הרבועית, האווירית הגרמנית, והתאוששות מהירה גם כן על ידי הוצאה מתוך השטח של רעיונות שבחיתוליהם של אנשים יצירתיים, הפצה שלהם במהירות. גם של טכניקות קרביות וגם של כל מיני רעיונות של התאמות של המטוסים. ובסופו של דבר, הפיכת הקערה על פיה למצב שבו צ'רצ'יל אמר, לאור הצעת מפקד פיקוד המפציצים, האריס דה בומבר, שעוד מאמץ קטן או בינוני יאפשר להכריע גרמניה עם הפצצות אסטרטגיות, הביא בסופו של דבר אל... לאחוז אבדות בריטיות. בהפצצות הלילה יותר גבוה ממה שהיה לפני שהם הפעילו את המוץ. זאת אומרת, הצליחו להפוך את הקערה על פיה, פחות או יותר.
2: הגרמנים הצליחו הגרמנים. להפוך
3: את הקערה על פיה. ואחר כך באמצע יש את ההתאוששות של השריון שלנו מההפתעה של הסאגר בחזית התעלה, ההתאוששות החלקית של חיל האוויר מה-SA6, בעיקר בטייסות, מפקדת חיל האוויר הייתה די משותקת, וזה ממשיך ונהיה גרוע. עד הצרפתים במלחמת העולם השנייה, שלא הצליחו להתאושש מקצב הלחימה הגרמני.
2: אז תן רגע לבדוק איתך משהו. קודם כל נראית לי פה איזושהי עבודה של דידוקציה. ראית שורה של מקרים, ומתוכם הבאת את התיאוריה שזאת הדרך שבה אפשר לנצח.
3: כן, אפשר להגיד. אני משתמש בשיטה הזאת גם היום, גם בספר על הרמטכ"לים, גם מחקר המשך שעוסק במטכ"ל. אתה שם איזה... תיאוריה ראשונית, אתה מתחיל לבדוק את הפרטים, אתה מקבל תמונה יותר עשירה, תיאוריה משתנה, זה... כ- ככה זה עובד.
2: אבל בכל זאת, כדי לקשור את זה לאבולוציה, מה עשו לא נכון הדינוזאורים שהם נכחדו?
3: Oh. הדינוזאורים לא יכולים לעשות שום דבר. יש מה שנקרא את החשיבות הבלתי נסבלת של המקריות. הדינוזאורים נכחדו, הם לא יכלו להתכונן, אבל מכיוון ש... מה שחשבתי, שצבאות מנסים לעשות את מה שההכחדה... על ידי מטאור בלתי נצפית ובלתי ניתנת להתכוננות עושה אה, אה, אוס, לצבאות, הרי שאם צבאות מודעים לדבר הזה, הם יכולים להתכונן. עכשיו, לפעמים ההפתעות האלה הן באמת הפתעות שצבא א' מנסה לעשות לצבא ב', הרבה, בהרבה מקרים פשוט קשה לך מראש להעריך את האפקטיביות שלך ושל הצד השני. התיאוריה
2: הזאת לא מייתרת כמובן, אבל היא... מפחיתה ממשקלו של המודיעין mm. מ- לפעולה. היא yes.
3: שמה במגבלות את, ה- את המודיעין לבניין הכוח. נשים רגע בצד את המודיעין האסטרטגי, אני לא רוצה את הציונים למודיעין, אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה בעבר ואנחנו מכירים גם את השנים האחרונות. המודיעין האסטרטגי, יש לו את המגבלות שלו, הרבה פעמים בגלל שהצד השני לא יודע מה הולך לעשות מחר בבוקר, הוא לא יודע שהולכים להחליף אותו מחר בבוקר. אז נשים רגע בצד את המודיעין האסטרטגי. המודיעין לבניין הכוח הוא נתונים טכנולוגיים על מה שיש בצד השני. מה שאני מנסה להגיד זה שהמרכיב הקשה להבנה הוא התפיסה של הצד השני. וכמו שהתפיסות מתפתחות אצלנו, מתפתחות אצל הצד השני. קשה לך להבין איך הצד השני מפקט לקחים, זה נושא שאנחנו מתעסקים בו, לדוגמה, במרכז דאדו. מה תהליכי הפקת הלקחים בצד השני, המודיעין מתעסק בו הרבה. אבל מכיוון שגם קשה אצלנו, כאילו גם אצלנו התפיסות מתפתחות לאט ויש כאן גורמים משתנים, קשה מאוד לחזות את העניין הזה. הבעיה האמיתית זה לא להבין איזה טכנולוגיה יש לאויב, בזה יש לנו מידע לא רע, שיש לו. זאת אומרת, הסאגרים היו ידועים לצה"ל, היו 17 או 19 דוחות טכניים, ואפילו נפל סאגר אה, נפל בידי צה"ל, והוא עושה reverse engineering כדי להבין אותו. אבל צה"ל לא הבין שתפיסת הלחימה המצרית תהיה מבוססת על שליחת חטיבות החיר הצולחות עם כמות גדולה מאוד של אמצעי נ"ט, ויצירת מגנן נ"ט. וצה"ל לא הבין איפה הטנקים, כי הוא חשב על הטנק בצד השני ככלי הנ"ט, לא הבין שהסאגר הוא לב זאת הדוגמה לקושי להבין את התפיסה.
2: יש פה מרכיב של תרבות, של מנטליות ושל תרבות. וכשאתה נותן את הדוגמאות של המצטיינים עד הנכשלים ביותר מהגרמנים ועד הצרפתים, ואנחנו איפשהו באמצע, והגרמנים בשתי דוגמאות שלך הם מצטיינים, אז יש פה איזה מחנה משותף, או יש איזה, איזה רכיב שהוא תרבותי, לא נגיד גנטי חלילה.
3: אין ספק, אין ספק. יש מרכיב תרבותי? Uh, המסורת, ה, uh, ש, המסורת הצבאית של, uh, של uh, הוורמאכט במלחמת העולם השנייה והלופטוואף נשענה על, אפשר להגיד, מאות שנים של פיתוח איטי, של גישות כמו פיקוד משימה ומתן mm-hmm. סמכות נרחבת ל- לדרגים נמוכים ודברים מהסוג הזה. גם לנו, אנחנו באמצע, אבל זה, זה ניתוח לאחור, ויש הרבה דברים מהשנים האחרונות. יש לנו יתרונות בתחום הזה, לעומת צבאות אחרים, לדוגמה, האמריקאים לא מופיעים בספר.
2: כי אנחנו נחשבים מאלתרים טובים, נכון? כן, כן. אנשים
3: עם איזושהי כן. תושייה. יש לנו תרבות אזרחית, שעליה נשענת התרבות הצבאית.
2: ה"יהיה בסדר" הזה, התושייה הזאת, ה...
3: צה"ל עבר, את, אני חושב, נמצא במקום אחר מהימים של... הפלמח אילתור, נשים את זה רגע בצד, כן או לא ועד כמה, חקרתי גם קצת את העניין הזה. אין לי ספק. ובין המיסוד, והיו טענות לאורך השנים האחרונות שצהל עבר מיסוד יתר, אכן נהיינו צבא יותר מסודר, אני חוויתי את מהפכת הבטיחות בתור מ"מ צעיר, כמעט ונפגע, דוחות ה... צהל עבר טרנספורמציות מאוד מאוד מוצלחות בתחום המיסוד. אבל יש לזה מחירים מסוימים, אבל אני חושב שהתרבות האזרחית שלנו היא תרבות שמאפשרת איזון טוב בין מיסוד בדברים שצריך, לבין שמירת אה, רמת אילתור מחויבת, חיונית, אה, בשדה הקרב. אנחנו... זה, זה מתחיל ממערכת החינוך שלנו, ויש לא מעט אה, צבאות יותר מסודרים שלא מבינים איך אנחנו... זה קשור גם לסטארט-אפ ניישן, איך אנחנו מפתחים את הרעיונות האלה זה, זה, זה אותם אנשים.
2: זה חוזר לאבולוציה, אגב. זה ביולוגי כמעט.
3: כן, תראה, התרבות היא, היא המשך האבולוציה הביולוגית באמצעים אחרים בצורה מסוימת. הטכנולוגיה היא המשך, גם זה אחד הדברים שאני חוקר היום בתחום הפרה-היסטוריה. מעבר למחקר הקונקרטי של מקורות אה, חומרי גל, אני מתעסק קצת בהיבטים הפילוסופיים של חדשנות ושמרנות בפלאולית. איך <אח> הכל התחיל? זה ממשיך עד היום, זאת אומרת, היסודות אה, מתחילים אז.
2: מה מלהיב אותך בזה?
3: להבין מאיפה באנו. העניין שלי באבולוציה, גם בתחילת הלימודים ובביולוגיה באוניברסיטה העברית, הוא בסוף להבין אותנו יותר טוב, איך אנחנו התפתחנו. לא יאומן עד כמה הבנות על התפתחות המין האנושי מהמעבר מציידים לקטים לחברה חקלאית, וגם ציידים לקטים, רוב ההיסטוריה של המין האנושי על, 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 על השרשרת, כן, משניים וחצי מיליון שנה לצורך העניין ועד היום, זה, זה, זה מסביר אותנו, אנחנו נהפכנו לחברה היררכית וחקלאית לפני בערך עשרת אלפים שנה. אנחנו בהרבה מאוד מההתנהגויות שלנו ציידים לקטים, ואנחנו מביאים את ההתנהגות הזאת לקבלת החלטות בצבא, לכל דבר. להבין את הדבר הזה עוזר מאוד להבין אותנו.
2: אתנחתה, תת אלוף מילואים דוקטור מאיר פינקל, אתנחתה מוסיקלית, לבקשתך, מי ידע שכך יהיה? זה
3: שיר שמשלב את האופטימיות, מלחמה האחרונה, יחד עם הריאליות של להתגייס לצבא. זה
2: שיר שמח עצוב. נשמע ונחזור.
4: We carry bread and go to other days. Who knows that it will be, that in the night of the Lord, You will turn from the earth and you will return to the earth. Who knows that it will be, that in the night of the Lord, You will return to the earth and you will return to the earth. hi lot le
2: אישה אישית, תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, מפקד מרכז דדו לחשיבה צבאית. עד כמה אנחנו יכולים ללמוד לא רק מההיסטוריה, אלא מהפרה-היסטוריה?
3: המושג ללמוד הוא קצת רחב, בשונה, בדרך כלל, ששואלים בעניינים צבאיים, זה ללמוד מהיסטוריה צבאית מודרנית. וגם מהיסטוריה צבאית קדומה יותר. מהפרה היסטוריה אי אפשר ללמוד ממש, למרות שיש מחקרים שלמים על ראשית האלימות האנושית, אבל לא בזה עסקינן. אפשר להבין איך המוח שלנו עובד, ואיך המוח שלנו עובד היום בקבלת ההחלטות בשדה הקרב, בעבודה, בקבוצה, שיתוף פעולה, במתח שבין צורך בחדשנות וצורך בשמרנות. מזה אפשר להבין הרבה. לא עד כדי כך, כי אחרת זה היה נהפך לתחום מחקר צבאי, אבל אני מצליח להביא את מה שאפשר לתוך העניין הזה, ו... ולאחרונה אני מצליח ממש לכתוב מחקרים שמתכתבים שמקד... אחד עם השני בתחומי האבולוציה והפרי היסטורר ובתחומים צבאיים. תן
2: לי דוגמה, בבקשה.
3: הנושא של חדשנות הוא נושא דומיננטי בחשיבה צבאית, הצד השני מתפתח, אנחנו מתפתחים, מתפתח פוטנציאל טכנולוגי חדש שאנחנו מחויבים לנסות ולמצות אותו. והרבה מהדיון בצה״ל, בשנים האחרונות יש גל כזה, ובצבא האמריקאי יש, עוסק בחדשנות, גורמים שמעכבים חדשנות בתוך הצבא, האם, האם ואיך ניתן לחכות תהליכי חדשנות שנמצאים באזרחות. מה שאני למדתי מהסתכלות על הפרה-היסטוריה, היא שיש תקופות ארוכות של שמרנות טכנולוגית, שלפעמים יכולה להגיע למיליון וחצי שנה, זה לפעמים נקרא פרדוקס, השמרנות. וניסיתי להבין למה זה היה כל כך מוצלח השמרנות הזאת. ו- והגעתי ل- ل- לכל מיני מסקנות בעניין, ובאופן עקרוני מצאתי שיש מקבילה, א- א- לא, מקבילות לא קטנות בין, ה- א- בין הטכנולוגיות ששימשו לציד לצורך העניין בתקופות קדומות, לבין עניינים צבאיים. בשני המקרים, אם... אם צאת את הדבר הלא נכון, אתה לא תשרוד. או שתגווע ברעב, או שתובס אה, בשדה הקרב. קשה לאנשים להבין את זה, כי רוב החדשנות שהם רואים ברחוב ובבית, היא חדשנות שהמחיר שלה הוא אובדן כסף של המשקיעים. במקרה של הציידים לקטים שנשענו על טכנולוגיית אבן ושל צבאות, המחיר הוא קטסטרופלי. ומה שאני מנסה לפתח זה את הרעיון של שמרנות מבחירה. הטענה שלי היא שצבאות משמרים לא מעט דברים. ואני לא מדבר על שמרנות מנוונת מהסוג של אני מריח שהולכים לסגור את חיל הפרשים שלי אז כדאי שניאבק עליו שלא נעבור לטנקים, אני מדבר על שמרנות מבחירה. בוא נסתכל רגע על מבני יחידות, גדודים, חטיבות ואוגדות. זה עניין אוניברסלי שכמעט כל הצבאות מחזיקים אותו כבר עשרות רבות של שנים בעולם של המודרני, למרות שהטכנולוגיה השתנתה בצורה דרמטית, אתה שואל את עצמך... הצבאות, כולם טיפשים באותה מידיעה, למה היחידות לא קטנו אם כוח האש מאוד גדל, וכל מיני רעיונות שעלו לאורך השנים. המסקנה שלי הייתה שבאופן בלתי מודע, שאני מנסה להעלות אותו למודע בצורה תאורטית, צבאות משמרים את הארגון כדי לאפשר חדשנות בתחומים אחרים. אם הארגון הוא יציב מספיק, גדול יציב, הגדוד לצורך העניין, אתה יכול להעמיס עליו כמעט כל טכנולוגיה חדשה וכמעט כל טכניקה קרבית. אם הוא יקטן מסיבות שונות, שקשורות לזה שצריך אז הוא יהיה פחות גמיש להשתנות. מה שאני לוקח מהאבולוציה בעניין הזה, שכדאי להכניס לתוך הדיון שמרנות מבחירה יחד עם חדשנות. בואו נדבר גם על מה אנחנו רוצים לשמר, זה יעזור לנו. אז זאת דוגמה להבאה כדרור קדימה ואחורה, בין רעיונות צבאיים, אה, הבנות מתוך הפרה-היסטוריה וחזרה לתוך עניינים צבאיים. כשיש
2: בזה הרבה מן הטבע האנושי והצורך להתמודד איתו, כל דבר בצה"ל מחולק לשלושה חלקים. למה?
3: זה סוד שאני לא יכול לדבר עליו כאן.
2: צריך יותר, עליתי על משהו.
3: אני לא חושב שהוא מחולק לשלושה חלקים. העסק הרבה יותר מורכב. בכלל, אני חושב, אני נמצא במטה הכללי כבר ארבע וחצי שנים, העניינים הרבה יותר מורכבים ממה שהם נראים. זה כמו... כל אזרח במדינת ישראל הוא מומחה לאסטרטגיה כידוע ולעניינים צבאיים, בין אם הוא שירת בצבא, שמע, או שיש לו בן בצבא, או מה זה לא יהיה. אז, אז אני חושב שכמו ש... רמת הידע של האזרח בעניינים צבאיים היא דומה, למרות שהוא שירת בצבא, לרמת הידע שלו בענייני כירורגיית מוח ובענייני משפט מקרקעין. זאת אומרת, לא הכל מחולק לשלושה חלקים, העניינים הרבה הרבה יותר מורכבים. וצריך לפעמים לפענח את ה-DNA ואת ה... כדי להבין רגע איך הם הגיעו למה שהגיעו, ואני משתדל במחקרים שלי לעשות את זה.
2: אני רוצה רק לקוות שמישהו כן יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, זה שהאזרח לא מבין זה בסדר, אבל מישהו כן 아, יודע מה אני, הוא
3: עושה? אני יכול להגיד, לא טענתי שמישהו לא יודע מה הוא עושה, מה שאני מנסה להגיד, שאנשים שעושים יודעים מצוין מה הם עושים, אבל קשה מאוד לאזרח, לב, לבלתי מומחה, להבין את זה. זה נראה נורא שטוח. לדוגמה, כל פורום מטכ"ל לא עושה תהליכי למידה. אני עכשיו עושה מחקר על המטכ"ל. פורום מטכ"ל זה, זה זווית אחת של המטכ"ל. אני בתפקידי כמרכז דדו מסייע בתהליכי למידה של הרמטכ"ל ושל האלופים. יש תהליכי למידה עצומים ונרחבים, לפחות מזווית המבט שלי, בשנים האחרונות, לאור הדינמיקה האסטרטגית האינסופית שמתחוללת סביבנו. אבל זה לא... בהכרח שפורום מטכ״ל עושה אותם, עושה אותם הרמטכ״ל בכל מיני קבוצות חשיבה ודיונים, והמטכ״ל בתהליכי למידה עצומים, רק הצופה מהצד שלא מבין מה זה המטכ״ל, טועה לחשוב שאם פורום מטכ״ל, במובן הרחב שלו, ואת יודעת מה זה פורום מטכ״ל, עם ישיבת מפקדים רחבה, שהוא לא עושה את התהליכים האלה, אז המטכ״ל לא לומד.
2: האם מה שאתה אומר הוא שעד שהחל תהליך החשיבה הזה, הצבא או הדרגים הבכירים, לא עשו תהליכי חשיבה לא, מסודרים? לא, לא,
3: תראי, התפרסמו לאחרונה מחקרים על מלחמת ההתשה. ומלחמת ההתשה בתקופות מסוימות, יש, יש בה דמיון למה שקורה בשנים האחרונות. אז אנחנו חוקרים את זה, את התהליכי קבלת החלטות שם, אז זה דינמיקה אסטרטגית, זאת לבין המצרים, הרוס, הרוסים מתערבים, ובאמת סיפור מאוד מורכב. האנשים היו... מסורים ואינטליגנטים ו... ועשו תהליכים יסודיים לא פחות ממה שעושים היום. אבל קשה, קשה לצופה מהצד שהוא לא חוקר להבין איך זה קורה בדיוק. עוד פעם, לא הכל, אני לקחתי את הדוגמה של פורום מטכל, כי היו כל מיני טענות, מחקרים כאלה, שפורום מטכל עושה תהליכי למידה. פורום מטכל זה שם קוד לבערך 20 אחוז, אני לא יודע. בערך, סתם אני זורק, 20% מתהליכי הלמידה שקורים במטכ"ל. יש, יש פורומים על הזירה הצפונית ועל הזירה הדרומית, ו... ולא כולם משתתפים בהם, כי לא כולם רלוונטיים. לכן הוא... הצבא לא מתחלק לשלושה חלקים, <laughs> תשובה לשאלתך.
2: היו בעבר טענות uh, שהצבא עבר לשיטת uh, uh, חשיבה ועיבוד uh, מידע לצורך גיבוש אסטרטגיות. בכל מיני שיטות גבוהות, בעיקר מבחינה אפילו לשונית, בריכוף, ריכוף מעל פני הקרקע. Uh, uh,
3: את מתכוונת לתקופה שלפני 2006.
2: אני מדברת על התקופה שלפני מלחמת לבנון השנייה. כן. ואולי זה חלק מאיזושהי מהפכה שנעשתה הלכה רחוק מדי, ועכשיו מתאזנת לאמצע שיש בו גם את התהליכים הגבוהים. אבל גם נגיעה או עמידה עם שתי רגליים על הקרקע. אני
3: מסכים איתך. התקופה הזאת, אני חוקר אותה באופן אינטנסיבי, היא גם מופיעה בקטעים מסוימים, גם במחקר שכתבתי על הרמטכ"ל וגם במחקר על המטכ"ל. איך נעשתה הלמידה בצה"ל? אז צריך להגיד פה שהתפיסה של 2006, אם... עם הבעיות שהיו בה, חלקן הבעיות של השפה, אבל, אבל גם בעיות אחרות, הייתה תוצר של מספר תהליכי למידה שהתכנסו לכדי uh, מסמך אחד. המסקנה של המחקר חוקרת במרכז דאדו עשתה מחקר ספציפי על תהליך פיתוח הידע, כי כולם מכירים את המסמך והבעיות ו, ודוח וינוגרד, אבל, אבל צריך להבין רגע איך, איך זה התפתח. ומה שהיא גילתה שמה, זה שבעצם היו פה לפחות שלושה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים, שניסו לחבר אותם יחד. אחד זה היה העניין של uh, uh, תהליך חשיבה שמתאים למטכ"ל, שהוא דרך אגב ממשיך היום, מרכז דדו מתמחה פה, זה תהליכי עיצוב. תהליכי חשיבה שמזהים פערי רלוונטיות בתפיסות שלנו, מפתחים אסטרטגיות, בזה משתמשים. היא חיברה את זה יחד עם גישה אמריקאית של הכרעה מבוססת אפקטים, ה-EBO, שנלקחה מהאמריקאים מלחמת המפרץ הראשונה, לכאורה הוכחה בקוסובו, מלחמת, מלחמת המפרץ השנייה ב-2003. רעיונות של עריפה, סינוור, עיוור, כל מיני רעיונות מהסוג הזה. יחד עם מחשבה שמי שאמור לעשות את זה, מפקד המערכה הוא מפקד הפיקוד המרחבי. שלושת הדברים האלה היו מרכיבים מאוד מאוד גדולים, שהיו אמורים להיות מחוברים אחד לשני. אני עשיתי מחקר על ניסיון, על פיתוח הידע ועל ההטמעה. ההטמעה הייתה תהליך מאוד אינטנסיבי. עוד פעם אמרו, הייתה אמירה אחרי המלחמה, לא השתמשנו בה, אי אפשר לבחון את התפיסה, כי לא, בה, בעצם, לא מדויק. צה"ל עשה במשך חמש או שש שנים לפני זה תרגילים שבהם הוא השתמש בגישת הייצוא ובגישת ה-EBO, כולל ב- ביהודה ושומרון, כולל... העסק כאמור הרבה יותר מורכב. הבעיה הייתה שהתהליכים האלה, ועם בעיות, כל אחד עם בעיות, התקדמו בקצבים שונים, ובמלחמת לבנון השנייה, כשהיא נפתחה, מפקדת הפיקוד שהייתה אמורה לעשות את העיצוב מבוסס האפקטים הייתה בתהליך ראשוני של הבשלה. ביוני 2006 היה תרגיל, מפורסם תרגיל שילוב זרועות, שבו היא תורגלה פעם ראשונה בעניין הזה. זאת אומרת, עד שהיא הייתה אמורה להגיע ליכולת לעשות את זה, היה לוקח עוד כמה שנים, בעוד שרעיונות אחרים כן הבשילו. השילוב הזה בין שלושת המרכיבים התפרק בעצם מלחמת לבנון השנייה. הוא נשטף עם פוסט מלחמת לבנון השנייה. פגישת העיצוב חזרה אחרי כמה שנים בצורה הרבה יותר מסודרת, עם מינימום של מילים חדשות, בצורה מובנת לקהל, מלמדים אותה ומשתמשים בה. Effect Based Operation י, יצא, והרמטכ"ל, כידוע לך, הוא מפקד המערכה, בגלל קודם מורכבויות, ולא מפקדת הפיקוד. אז גם כאן העסק מורכב. ו...
2: בשביל להבין את ההבדל בין מה שהמאזין שהצטרף אלינו עכשיו, אז קודם כל נגיד שאנחנו מדברים עם תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, ראש מרכז דדו בשביל להבין את ההבדל בינך לבין היסטוריון צבאי, אתם אינכם עוסקים בלימוד ההיסטוריה הצבאית, אלא בהבנת התהליכים, בהתבוננות עליהם ובנייה מהם של תהליכי חשיבה ופיתוח.
3: אז אני אגיד, יש בצה"ל מחלקת היסטוריה מצוינת, שתפקידה לתעד ולספר את ההיסטוריה של צה"ל, שהיא עשירה בצורה מדהימה. אנחנו עושים שני דברים. אחד, אנחנו כן חוקרים, אבל אנחנו חוקרים לא איך צה"ל נלחם, שזה מחלקת היסטוריה חוקרת, אלא איך צה"ל פיתח את הידע לפני שהוא נלחם. אז יש לנו סדרה של מחקרים, מטבע הדברים מסווגים, על איך צה"ל פיתח את הידע לפני 2006, לפני צוק איתן, לפני חומת מגן. אז אנחנו חוקרים תהליכי פיתוח הידע. הדבר השני, אנחנו עושים שימוש בכל הידע ההיסטורי, ונסמכים עמוקות על מה שמחלקת היסטוריה מייצרת, כדי לעשות מחקר או מחקר התפתחותי. איך התפתחו רעיונות, גניאולוגיה של רעיונות, ארגונים ותפיסות כדי להבין, או מחקר השוואתי. לדוגמה, המחקר שעשית על רמטכ"ל הוא מחקר השוואתי. לקחתי נושא, לדוגמה, תפקיד הרמטכ"ל בזיהוי שינוי במציאות האסטרטגית והנעת צה"ל למתן פתרון, והשוויתי שישה רמטכ"לים. המידע, כולו במחלקת היסטוריה. התופעה, זה העבודה שלנו. זיהוי תופעות.
2: אמרת שאתם במרכז דאדו בודקים תהליכי לימוד ומפתחים תהליכי חשיבה. איך אתם אוספים את המידע? עוקבים אחרי מה שנעשה בצבא ומשם מפיקים גם את המערך להמשך, גם את ההבנה וגם את המערך להמשך.
3: אנחנו שייכים לאגף המבצעים ולכן אנחנו לא צריכים לאסוף, אנחנו חלק מהתהליכים. אנחנו לא think tank, אנחנו לא... יש לא מעט מרכזי מחקר, אנחנו לא, מרכז, אנחנו לא גוף מחקר, אנחנו משתמשים במחקר כדי לבסס את העשייה שלנו. ולכן אנחנו עובדים כיום עם מפקד פיקוד דרום, עם מפקד פיקוד צפון, עם מפקד פיקוד מרכז. אנשים שלנו נמצאים, ו- ואנחנו רואים את כל התהליכים. ואנחנו מכניסים לתוכם מחקרים ייעודיים שאנחנו בונים לטובת תהליכים, מביאים לתוכם את הידע מהתהליכים בעבר ומתהליכים שאנחנו מבצעים כרגע כדי לטייב תהליכים, ולכן, אנחנו, היתרון של הקוטן של צה״ל מאפשר לנו גם להיות חלק מאגף המבצעים, להשתתף בתהליכים, גם, גם לחקור וגם להכשיר אה, אנשים ב, בדבר הזה, מה שבצבאות אחרים נעשה על ידי גופים נפרדים.
2: כמה אנשים אה, מונעים מרכז אה, דעתו לחשיבה אה, צבאית?
3: אנחנו 12 אה, אזרחים עובדי צה״ל כמוני וקצינים. קצינים אחד... מרובים? הרבה קצינים? לא, שלושה קצינים. אחדים. כן, כן, אלוף משנה סגן. אז איך אתם בכל זאת בכל סגן. מקום? לא, אני לא רוצה להגיד שאנחנו בכל מקום, ואנחנו, היכולת של האנשים לעבוד עם מפקד פיקוד או מפקד אוגדה או מקביליהם, זה התפתחות לאורך השנים. גם אני הגעתי למרכז דאדו, עם ידע עשיר בלוחמת היבשה, אבל למדתי את העניין הזה, על בסיס הידע האישי שלי ומה שחקרתי, והתנסות. והאנשים שיש לנו זה אנשים שבחרנו בקפידה ואנחנו מפתחים אותם לאורך שנים והם צוברים ניסיון וכשמסיים אלוף פיקוד אז הוא, מס, הוא ממליץ לבעל להמשיך לעבוד איתם.
2: ו... יש פה הרבה עניין של אמון.
3: המון. בלי
2: המון זה זה לא יעבוד.
3: נכון, זה המון עניין של אמון, אנחנו חלק מהקבוצת עבודה האינטימית של מפקד הפיקוד. אנחנו... תומכים בו, אבל בצורה כזאתי שמאפשרת לו לשמור על אינטימיות בתוך החדר, למרות שאנשים מבחוץ לכאורה נמצאים. זה סוג מסוים של אומנות של עשייה, שזאת העבודה שלנו.
2: אתנחת, אתנחת מוזיקלית, תת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל, ביקשת את השיר על ארץ סיני. כן, יש לי סנטימנט עמוק
3: למלחמה, שלפעמים נקראת המלחמה הנשכחת, ומלחמת ההתשה. ושלמה ארצי שם מדבר על שומרים על סוללת האפר, ואז חשבתי שכדאי לשמוע את השיר הזה.
4: Thank you. to
2: תודה רבה, הייתי שיטה, אתה הולך במילואים, דוקטור מאיר פינקל, ראש מרכז דאדו לחשיבה צבאית. אמרת, התנסות היא חלק עם מרכיב בתהליכים שאתם מחוללים במרכז דאדו ובעבודה שאתה עושה בשנים האחרונות. אני מביטה על קורותיך בצבא, התגייסת לשריון ב-87, עשית תפקידי פיקוד שם. גם אחר כך תפקידי הדרכה נוספים, אבל בעיקר היית בשטח, הזכרת את זה גם קודם. מהו הדבר, מהי ההתנסות הצבאית שלך שאתה לוקח איתך העמוקה ביותר?
3: Alors, לאורך 30 שנה יש הרבה התנסויות, אבל אני חושב ששתי חוויות... בראשית הדרך השפיעו עליי, על עיצוב על, על, ההבנה שלי של מה זה המקצוע הצבאי ומה זה השירות הצבאי בצה"ל. שאין, יש אולי חפיפה חלקית. כי בצה"ל יש מסורת שהשירות הוא שליחות, אני הבנתי בשלב מאוד מוקדם שזה גם מקצוע. וההתנסות הראשונה היא קורס שריון מתקדם בפורט נוקס. בסיס בית הספר לשריון של צבא ארה״ב, הגעתי לשם איכשהו בטעות בשלב מאוד מוקדם ב, בהתפתחות הצבאית שלי. הייתי שם בתור סגן, הייתי קצין בקורס קציני שריון, גנן זה נקרא, ואמרו לי, אחרי מלחמת המפרץ, ב-91, אתה צריך לנסוע לקורס אה, אה, תותחנות מתקדם, מאסטר גאנר, ללמוד את טכניקות הירי של צבא ארה״ב, שעכשיו חזר בהצטיינות ממלחמת המפרץ. Uh, התברר לאורך הדרך שאני נשלחתי לקורס מ"פים של הצבא האמריקאי. בדרך כלל היו שולחים uh, לקורס הזה אקס uh, מ"פים, סמגדים בצה"ל, גם קצת להתאוורר, ויצאתי באמת עם סמגד, כ- כחניך נוסף. Uh, אז הייתי שם הכי צעיר, ולא הבנתי מה זה צבא יותר מדי, ועוד הייתי בשלב של מ"מ, חתימה ראשונה, שנייה... ילד. ילד. יש שם שני דברים שאני זוכר אותם כתמונה. הראשון הוא באחד הלילות הראשונים, אנחנו הולכים, החניכים, לחתום על החומר המקצועי לקראת הקורס. זה, זה ערב, כל אחד נכנסים למחסן, כל אחד מקבל ארגז קרטון כבד עם עשרות חוברות של תורת הלחימה של הצבא האמריקאי, מדיוויזיה ועד פלוגה, של היסטוריה צבאית ושל הארגון לקרב והתורה של הצבא הסובייטי, שמולו תרגלנו וזה היה... תרחיש הייחוס. עם העשרות חוברות האלה, אני למדתי לאורך כמעט חצי שנה, וגם חלק הבאתי לארץ, שמה נפל לי האסימון שהעניין הזה הוא מקצוע, שצריך ללמוד אותו, וזה ליווה, אותי מאז והלאה. הדבר שני באותו קורס... אני מתרגל במסגרת תרגיל מפקדות, מפקד סיוע אה, אה, אש דיוויזיוני. ודיוויזיה למי שלא מכיר אמריקאית היא הרבה יותר גדולה וחזקה ועשירה באמצעים. ואני מקבל לצורך ניהול הקרב שתי רביעיות פאנטום, MLS, עם אה, חימוש אה, של מיקוש פזיר כדי לחסום את העתודות הסובייטיות. ו- ופגזי ארטילריה מונחי א- א- לייזר, קופרהד, משהו שלא היה אף פעם בצה"ל. ואני צריך לתכנן את זה ולנהל את זה. זה הזווית השנייה שאני זוכר, אני זוכר את עצמי יושב בתא התכנון, זה מין, תוך חדרים כאלה שמדמים לך נגמשים. שני הדברים האלה, או כל הקורס הזה, היא, חזרתי לארץ להיות מ"פ, לא עשיתי קורס מ"פ, אמרו לי, תעשה את הקורס, אחר כך תעשה את סדרת השטח, בסוף הבינו שלמדתי מספיק. אלה שתי זה דמותי המקצועית, שממשיכה הלאה. החוויה השנייה, זה החיבור של המקצוע עם המפקד הישראלי. כמה חודשים אחרי זה, אני מ"פ שריון בגזרה המזרחית ברצועת הביטחון. תקלויות ותקריות בלי סוף שהטנקליסטים שלי מעורבים. ובאחד מהם, בשיירה בדרך למוצב קאוקבה, נהרגים מטען צד מ"מ ושני חיילים. והתמונה שחקוקה לי בראש זה אני מזהה את הגופות שלהם. ומשם והלאה כבר עברו יותר מ-25 שנה, אני מלווה את המשפחות האלה, המשפחה שלי מלווה, את הילדים שלי כבר גדולים בני 17, זה חלק מהחיים שלהם. אז זה, מה זה להיות מפקד ישראלי. אז אלה, ומאז יש עוד הרבה חוויות לאורך הדרך, אבל אני חושב ששני הדברים האלה, הם ממשיכים איתי עד היום.
2: והתפקיד ב- כמפקד חטיבת מילואים באוגדה 91' במלחמת לבנון השנייה.
3: זאת חוויה אחרת כבר, אתה הרבה יותר בוגר, אבל עדיין זה, אתה לא מוכן. יש כמה דברים שאני לוקח מה, מהעניין הזה. אחד, אתה מתכונן, 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 זה נראה תמיד, אוקיי, מתכוננים, בסוף זה קורה. זה משהו שהוא בלתי נשכח. יש לי בראש עדיין את התמונות של פתיחת הימ"ח. ש... אתה לא מאמין באמת שזה יקרה, לא משנה כמה הכנות. עכשיו, חטיבת השריון שלי התאמנה באופן רחב יחסית לשני יחידות המילואים. זה היה חיבור של שני דברים. אחד, במקרה, שנת האימונים המלאים, שהייתה אחת לכמה שנים, נפלה לנו בדיוק לפני המלחמה, והדבר השני, גל הירש, מפקד האוגדה, הבין שהולכת להיות מלחמה באיזושהי צורה, ותגבר אותנו באמצעים, ועשינו אימונים פלוגתיים, נידב אותי כמפחת. לקורס מג"דים, שחיפשו לעשות תרגיל ללבנון, אבל לא מצאו איזושהי מפקדת חטיבה שתתמחה בזה, אז אנחנו תרגלנו הרבה. הטנקיסטים באו יחסית מוכנים. צה"ל לא בא מוכן, אנחנו בתוכו במגוון של דברים. תוך כדי המלחמה, המלחמה הייתה מאוד מאוד בעייתית. התנהלות, לא צריך לספר על העניין הזה, חלק גדול מזה זה היה להיכנס ולצאת, ומה רוצים בדיוק, וכל העסק, ותרמתי את חלקי לטוב ולרע עם הרבה מאוד בעיות. נגמרה המלחמה, הדבר השני שנשאר, אתה בסוף מכרת מילואים, 2500 אנשי מילואים, כל הבעיות שהיו, הכל זה מולך. לא מעניין אותם, הימ"חים שהזניחו אותם לאורך הדרך, ובאמת היו בעיות. לא מעניין אותם שחלק מהטנקים היו בצאלים והגיעו ברגע האחרון עם מה שהצליחו לארגן בצאלים. הפעילו את הטנקיסטים שלי טפי, מגוון של חטיבות חי"ר. שלא כל כך ידעו איך להפעיל טנקים, כי לא כל כך התאמנו. וזה שאנחנו התאמננו כטנקיסטים, זה... היה... הידע שעבד בצה"ל, מלחמה רחבה, עבד תקף הוא הרבה יותר רחב. ובסוף אתה מתמודד עם זה. זאת אומרת, פיקדתי על החטיבה שנה לפני, תוך כדי המלחמה, ושנתיים אחרי, ושנתיים אחרי היו קשות בצורה אחרת לגמרי מאשר לחימה עצמה.
2: ההתנסות שלך במלחמת לבנון השנייה, כל מה שמנית עכשיו כבעיות או, או סוגיות שעלו מהמלחמה היא, כל הדברים האלה, אל מה שעשית אז ומאז. וזה כבר מעבר אל עולם החשיבה.
3: כן, כן. אין, אין ספק שמלחמת לבנון השני, השנייה השפיעה על כל העשייה בצה"ל. אני מוניתי מיד אחרי המלחמה ל, 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 להקים גוף שלא היה לפניה. תובנה של מפקדי אה, זרועי יבשה הקודמים. שצריך נדרש גוף תפיסות בזרוע היבשה, שהסתכל uh, שנים קדימה, ואחרי שנתיים איחדתי את, את מחלקת התפיסות החדשה הזאת, היא מחלקת תורת לחימה, ועסקתי בתורת הלחימה. סך הכל שבע שנים זה תפקיד ארוך בצורה לא פרופורציונלית, פשוט היה הרבה מאוד ל- לשנות ולסדר. היית פחות
2: או יותר לבד שם?
3: לא, היה לי קבוצה מדהימה של אנשים, שחלקם התפתחו לאורך התפקיד לדוקטורים. במסלול כזה שקודמי התחיל ואני פיתחתי אותו כדי לשמר את האנשים האלה וזה קשור לעניין של הצורך בידע עמוק כדי להבין את הדברים. אבל אין ספק שהשנים אחרי הם היו בגדול במינוח האמריקאי, ככה הוא קרא למה שצהל עבר אחרי מלחמת לבנון השנייה Back to Basics. היה צריך לקחת את כל התורות שלאורך כמה שנים הוזנחו כי התמקדו בעימות מוגבל, לחימה באיו"ש, לעשות רוויזיה מלאה של העניין ולהתאים את זה ללחימה. ואין ספק שהידע... והחוויות האישיות שהבאתי מתוך מלחמת לבנון שנייה, היו מרכיב משמעותי, גם בדחף שלי לעשות את הדברים ולתקן אותם בהקדם, תוך החוויות האישיות, וגם בידע שצברתי דרך המלחמה עצמה, ודרך התחקור שלה, וכל מה שכאילו בעניין הזה.
2: אפשר לעשות את כל מה שאתה עושה בלי להתחיל במקום שבו אתה התחלת, בטנק, כשריונר, כמפקד זוטר, ולעבור גם חוויות של קרב וגם אתגרים אחרים? להתנסות אישית?
3: לא כל כך. הצבא זה מקצוע פרקטי. יש מומחים נהדרים לאסטרטגיה ולהיסטוריה צבאית, אבל לעשות את החיבור הזה מהתיאוריה וההיסטוריה לתוך הפרקטיקה מצריך הבנה עמוקה של איך זה עובד באמת. לכן יש ניסיון באמת בשנים האחרונות לפתח קציני צבא שיעשו דוקטורטים בתוך העניין הזה ויחברו את הניסיון האישי שלהם יחד עם תיאוריה רחבה. יש אפשרות לעשות את זה, אבל זה לוקח שנים. וגם תלוי, זה תלוי, אצלי יש אנשים במרכז דאדו שלא היו קצינים בצה״ל, אבל מצליחים לעבוד עם מפקדי פיקודים. הם למדו תארים בצבא וביטחון, הם מבינים מערכות מורכבות, שם לא צריך להבין איך טנק בדיוק עובד.
2: אבל זו התפתחות יפה ומעניינת של צה״ל שהוא מוכן, המפקדים מוכנים שישב לצדם איזה ממושקף. עם תארים גבוהים באוניברסיטה ו- ו- ויחלוק בה... בהתנסות ו- ויבוא עם התובנות.
3: אני חושב שהמפקדים בצה״ל הם מאוד מאוד פרקטיים. הם לא היו משתפים אותו או נעזרים בנו אם זה לא היה עוזר להם. אנשים לא עושים את הדברים האלה כי זה נחמד או כי אמרו להם.
2: אנחנו מדברים בשבוע שבו אישרה הממשלה את מינויו של אביב כוכבי לרמטכ"ל ה-22 של צה״ל. והספר האחרון, כמדומני, שכתבת, לפחות זה שהתפרסם, נקרא הרמטכ"ל. כן. מה התובנות משם, והאם כדאי לאביב כוכבי לקרוא את הספר?
3: אביב כוכבי קרא את הספר, וגם התעניין בספר ההמשך על המטכ"ל, אז ואני יכול להגיד לך שהוא נעזר בו, כי הוא מחקר שמסתכל בצורה, נקרא לזה מדעית, על התפקיד הזה שעד אז תואר או בביוגרפיות או בצורה, נקרא לזה... כרונולוגית. יש שם מגוון אה, רחב מאוד של דברים, אבל יש שם, לדוגמה, נושא של אה, שינוי בצבא. אז יש שם פרקים שעוסקים אה, ברמטכלים שהצליחו לעשות אה, שינויים. בסך הכל בספר אני חושב שמופיעים אה, 16 או 17 רמטכלים, חלקם שלוש פעמים לפי הנושא, וחלקם לא מופיעים בכלל. ובכל פרק זה לפי העניין. בפ... לדוגמה, יש פרק... אה, שמציג את הנושא של רמטכ"ל שמקבל פיקוד הצה"ל אחרי מלחמה שנתפסה ככישלון. מוטה גור אחרי מלחמת יום כיפור, וגבי אשכנזי אחרי מלחמת לבנון השנייה. זה שני המקרים. מרתק, כשאתה מסתכל לפרטים, אתה רואה שזו תופעה זהה, איך מפקד ניגש, מפקד שהגיע עם רגל בפנים רגל בחוץ, מוטה גור היה נספח צה"ל בארצות הברית, לא היה שותף לקונספציה ולבעיות, וגבי אשכנזי יצא וחזר. אז בפרק הזה מופיעים רק שני רמטכ"לים, ובפרק הראשון מופיעים שישה רמטכ"לים, כי היו לנו הרבה שינויים אסטרטגיים, אז חלק הצליחו לזהות אותם לפני, וחלק היה להם קשה להודות שיש שינוי והדחיקו אותו. אז כל פרק עוסק בזווית אחרת, אבל, אבל לדוגמה, הנושא של הנעת שינוי בצבא, אז יש, יש לא מעט מקרים בעניין הזה. העסק כמובן הוא נורא מורכב. אחד, הוא כורך, א', הבנה של מה אתה רוצה לעשות, ולפעמים הרמטכ"ל מגיע עם הבנה מגובשת, לפעמים הוא מתפתח איתה.
2: דיברת עם רמטכ"לים? או שמרביתם כבר אינם, מישהו
3: ידבר איתם? א', מרביתם כבר אינם לצערי. ב', אני, אני נוקט בשיטה של ההיסטוריונים, שכל דבר שמופיע בכתב ומכוסה בצורה טובה, הוא יותר טוב מ, מ, מעמדה אישית. והשלמתי פערים. כל מה שהיה חסר לי, השלמתי.
2: ומה מצאת הוא מרכיב האישיות, מהו הרקע וההתנסות במשקלות, במשוואה הזאת שמאפשרת לרמטכ"ל לעשות את מה שהוא צריך לעשות בסעיפים השונים. בסוף
3: הספר יש סינתזה של כל הפרקים ויש שם פרק שעוסק, אז מה, מה עוזר לרמטכ"ל ב... לתפקד בתפקיד הכמעט בלתי אפשרי הזה, זאת אומרת הספר מתחיל ב... זה, זה באמת תפקיד חריג ביחד לצבאות העולם, העומס הוא מקבלת החלטות למחר ב, בלילה ועד המטוסים אה, אה, והטנקים שילוו אותנו עוד, עוד עשרות שנים. אז יש זווית של... אה, ניקח את ההתנסות האישית, זה, זה יותר קל. המסקנה שלי זה שרמטכ"ל צריך להכיר היטב את הזירות המרכזיות שבהן צה"ל נלחם. אז פעם זה היה לדוגמה... המצרים, הזירה המצרית והסורית, מלחמות, והיום זה זירת הפלסטינאים, איו"ש ועזה והזירה הצפונית. אז זה נניח קריטריונים שכמה מועמדים עמדו בהם לצורך העניין. היכרות טובה עם המודיעין, שזה הולך ונהיה דומיננטי, ועם מרכיבים אחרים, שלא יעזור שום דבר, אתה גדל בזרוע אחת, אתה לא יכול להכיר הכל, אבל יש שם כמה דברים שכדאי להשלים אותם כמה שיותר מוקדם. ונתתי דוגמאות. יש פרק שעסק במידת ההיכרות של הרמטכ"ל היבשתי עם תוכניות חיל האוויר, וההפך. והשוויתי שם, הראתי לדוגמה שרבין לא הכיר כל כך את תוכניות מוקד, ואם היה צריך לקבל החלטות בזמן אמת, אני חושב שלא היה לו כל כך מושג מה קורה. ולעומת זאת, דוד אלעזר הכיר היטב את תוכניות חיל האוויר, וידע לקחת קבלת החלטות שעניינים השתבשו, ורפולי הכיר היטב תוכניות חיל האוויר מול הטקה הסורי. ודן חלוץ לא הוא גם חשב שכוח אווירי זה דבר שעדיף להפעיל אותו, אבל גם בגלל עניינים שלא היו בשליטתו. לדוגמה, בתקופה שהוא היה אה, ראש אג"ם וסגן רמטכ"ל, לא היו כמעט תרגילים ביבשה. לא, לא... אז, ויותר קשה להכיר את היבשה מאשר האוויר, זה עסק יותר מורכב. אז לדוגמה, להכיר את הזרועות האחרות. ויש עניינים... אה, אני חושב שהרמטכ"ל, אחד הד, התכונות אופי, הוא צריך להיות בן אדם... אה, מאוד יציב נקרא לזה, זאת אומרת, הוא... לא רוצה ל... כדאי שהחוויות האישיות שהוא עבר יחשלו אותו. הוא עומד להתמודד עם, עם דברים לא... לא צריך לספר לך. נסת... קבלת ידיעות קשות. ו...
2: נסתפק בזה. <laughs> תת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר פינקל, תודה שדיברת איתנו, ראש מרכז דאדו לחשיבה צבאית. ניפרד לבקשתך עם רוחמה רז, שרה את שירה של רחל שפירא חלומות. חלומות. נמשיך לחלום. תודה לך שהיית איתנו, נגיד תודה גם לנחום וולברי שערכתי והפיק את המשדר הזה, ליאיר בשן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום. <חלומות> של <את
0: מולים, שלבות> ש...
1: גלי צהל, הורידו את יישומון גל"צ וגלגל"צ. מה שקורה עכשיו ש... טית מהיר שכדאי להכיר. שימוש בשעון בדוד החשמלי
3: הוא רווח כפול. גם חוסכים אנרגיה וגם מצמצמים את הוצאות החשמל. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
1: מבוסס על מקרה אמיתי.
0: ירדתי למחלף גאה והרגשתי שהרכב לא סוחב. נדלקה נורה אדומה ויצא עשן ממכסה המנוע. הייתי חייבת לעצור בצד. אבל אז הגיעה המשאית ו...
1: לא עוצרים בשולי הדרך. אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזהירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. זה שוט, תביא את
2: הכסף! בטח, בטח, אבל אני חייב לדעת. האקדח שלך זה במקרה וולטר פי.פי.קיי, זה ג'יימס
4: בונדה האקדח בדיוק כזה. ויש כמובן את הציטוט המפורסם מהסנט... סתם... תסתור את הפה שלך,
0: תביא את
4: הכסף, עכשיו! המידע הזה אולי לא יהיה שימושי, אבל לפעמים כיף להיות האדם הכי חכם בחדר. רוצים לדעת הכל? הצטרפו לתוכנית החדשה של ענבל גזיץ' ואיתי הרמן, הצ'ייסר מהתוכנית המרדף, שתרחיב לכם את הידע השימושי. ושימושי פחות. גילוי דעת, חמישי, שלוש בצהריים, גלי צהל.